0: Et mange mon œuf. Mon œuf il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre 30 secondes Alors, attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
1: Ta coûte. c'est rend un petit bout salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
0: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson.
1: Tu veux rentrer je chez toi Je peux rentrer chez toi, toi. Je veux rentrer chez toi
0: c'est parti C'est la catastrophe à fait Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. Ah
1: pommes de terre, des frites et peut-être parfois des pommes de terre frites. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 11 de Micron Podcast, le podcast qui débriefe Top Chef, l'émission culinaire préférée des Français. Vous l'aurez noté à la voix aujourd'hui, pas de Raoul, pas de Raphaël, mais c'est votre serviteur Marco à la baguette et pour m'accompagner, le pilier de l'émission, Sébastien Polomini. Bonjour Sébastien.
0: Salut Marco, salut à tous. Ouais, ouais, aujourd'hui, émission en petit comité
1: Ouais, exact, exact. Petit, petit, euh, petit podcast en tête à tête. Euh, pour débriefer, du coup, cette semaine 10 de la compétition. Beaucoup de choses euh, dans cette émission, finalement. Euh, le retour des éliminés, un format à deux épreuves et pas trois épreuves, euh, l'absence d'Hélène Darros remplacée par Pascal Barbeau. Euh, bah, tiens, du coup, on va commencer par ça. Euh, Pascal Barbeau, euh, on avait fait des petits paris la semaine dernière, on pensait tous que ça allait être Gilles Goujon, spoiler alert euh, c'était pas lui mais on n'était pas trop loin de ça quand on voit le, la deuxième épreuve euh, et donc du coup quand ça a été annoncé que c'était Pascal Barbeau sur les réseaux sociaux, euh, moi j'étais plutôt hypé et vous tous sur le, sur le chat de la rédaction de Podcast micro -Onde, vous étiez tous euh, un peu plus timorés à dire euh, voilà, je suis, pas, je suis pas hyper fan je crois que t'en faisais partie euh, du coup, est-ce que ton avis a changé Est-ce que tu as été plutôt convaincu euh, Qu'est-ce que tu as pensé du chef Barbeau euh
0: ben, chef Barbeau, je l'ai bien aimé l'année dernière en tant que juré. Je trouve que même euh, quand il a dû déguster les plats, j'ai trouvé euh, très juste. Après, euh, en tant que chef de brigade, donc c'est nouveau, euh, j'ai un peu pris euh, remplacement au, au pied levé. Il a semblé tâtonner en voix off. Ça a été une catastrophe, on va pas se le mentir.
1: Ouais, c'est pas Mais,
0: il a, fait, bon, il a fait ce qu'il a pu euh, avec sa seule candidate, il s'en est pas trop mal sorti dans l'ensemble.
1: Non ouais, o Honnêtement, à un moment, j'y ai pensé parce que de toute façon, on n'allait bah, pas les voir pendant la deuxième partie euh, de l'émission, les chefs, euh, à part au moment de la dégustation. Je me suis dit qu'in fine, on l'avait pas tant vu que ça. Euh, moi, j'ai pas trop mal aimé... Euh, là, euh, il avait un peu cette relation assez paternelle avec, euh, avec Louise, je pense que c'est exactement ce dont elle avait besoin au vu de son caractère Alors, elle fait vraiment un blocage sur le fait de travailler avec des mecs, là elle est, là, elle est toute seule depuis plusieurs émissions donc euh, ça, ça a l'air de, de bien se passer pour elle mais, mais ouais moi j'ai ai plutôt aimé le, le chef Barbeau euh, de toute façon de manière générale dans Top Chef je trouve que quand on, a des, quand on a des chefs français qui viennent, c'est quand même souvent assez qualitatif. Là, on voit l'apport de, de, de Glenville cette année, euh, on voit quand, quand c'est Pierre Gagnard qui, qui accompagne les candidats, Gilles Goujon à la deuxième épreuve, Pascal Barbeau euh, cette fois-là. Je trouve qu'ils sont vraiment de plus en plus à l'aise euh, et que, ma foi, ils sont, ils sont fort sympathiques. Moi,
0: hein. ouais, c'est ça. Et ça me renforce dans l'idée. L'année dernière, on en parlait. Je ne suis pas fan de, du côté candidat solitaire, brigade solitaire, ça me gonfle à un point, mais phénoménal, et on discutait qu'est-ce qu'on pourrait changer, donc, moi je sais pas ce que tu en penses, mais euh, j'aimerais bien l'idée d'une brigade avec euh, chef tournant, chaque émission, mais t'as le chef qui change, pour être euh, un petit peu un petit peu plus sympathique.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Franchement, c'est une idée. On va, on va envoyer un petit courrier à M6. Et c'est vrai que ça pourrait être, ça pourrait être une idée. Euh, et donc, du coup, bah, cette semaine, on le disait, euh, bon, le retour des, des éliminés, on en avait parlé un, un peu la semaine dernière parce qu'on savait déjà que ce serait, euh, ce serait Thibaut et Lilian qui reviendraient. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce, de ce format à deux épreuves euh, et pas de, pas de dernière chance
0: eh, C'était vraiment pas mal, surtout la deuxième épreuve. Parce que là, on leur a dit, bon, ben, voilà, il n'y a pas de dernière chance. C'est, il faut que tu gagnes. Sinon, ben, c'est dehors. Tu prends la porte et puis, euh, voilà. On, on enlève les manches, on, les manchettes, on met tout sur la table. Et là, tu as senti que la compétition, ben, là, elle, elle a quand même, elle a monté d'un cran. Et tu vois que certains candidats, quand ils étaient en solo, ben, ils préfèrent notamment euh, Lilian, euh, qui a sorti un super plat sur la première épreuve. Mais euh, j'ai bien aimé ce format, et là tu vois qu'on a, on a vraiment quitté la, la première phase du concours, où on a écrémé, et là on va rentrer dans la deuxième phase où là il va falloir gagner pour justement continuer dans, dans l'aventure.
1: Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, et je crois que Raoul aussi nous disait qu'il n'était pas fan j'étais pas fan de ce format. Moi, honnêtement, je, je, je deviens un peu lassé de la dernière chance parce que euh, je trouve souvent que l'épreuve est vraiment trop courte pour que euh, ça différencie vraiment les candidats. En général, c'est disons euh, c'est une heure, une heure et demie euh, max. Et puis, quand tu es là, il commence à être 23 heures et qu'on te dit, allez, on relance une nouvelle épreuve. Et du coup, tu as l'impression que c'est toujours un petit peu rushé et que finalement, euh, tu les vois faire leur plat en, en deux minutes euh, et euh, dégustation en deux minutes. Et du coup, j'ai souvent trouvé que que cette épreuve de la dernière chance était un peu de trop. Euh, là, voilà, avoir une deuxième épreuve, avoir euh, tous les candidats qui, finalement, sont sur la sellette, ce qui, pour moi, rajoute, du coup, un peu plus de valeur à la première épreuve parce que, parce que du coup, c'est un vrai échappatoire pour éviter d'être dans une vraie dernière chance. Euh, bah Écoute, moi, j'ai ai plutôt aimé. Et, et du coup, bah, j'espère qu'ils qu 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 nous refront ça, même si ça semble pas être le plan. Mais, mais voilà, plutôt beauté.
0: Ouais, ouais, on verra par la suite... Euh... Effectivement, c'était euh, vraiment sympa, il y avait un format un petit peu dynamique, même si l'émission a fini encore une fois assez tard. Au début, je me suis dit, bon, ben, scène de ménage a fini assez tôt, j'ai dit, ah, ben, c'est bien, on va peut-être commencer en avance, et ben, non, manque de bol, il y a eu 10-12 minutes de pub, et puis euh, ils ont enchaîné mes, euh, mes formats sympathiques. Ouais, euh, je te rejoins, j'espère vraiment qu'ils vont continuer comme ça, essayer de trouver un mix entre ce genre d'émission et euh, comme ce qui se passait dans les, euh, dans les premières saisons, où quand ben, tu gagnais, ben, tu continuais ton concours. Et euh, bon ben voilà, après des fois euh, c'est là où tu avais un, un petit peu plus de valeur ajoutée.
1: Ouais ouais ouais. Et justement, bah, première épreuve, on en parlait. On, on va passer à cette première épreuve. Petit jingle et on y va.
0: Samuel, c'est le patriarche de la saison. C'est le plus sage. Moi ouais, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con Allez, dernière minute je te demande pas enfin un enfant, non. Je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de bris ou pas
1: Donc première épreuve, euh, épreuve de la pomme de terre. Euh, alors c'est pas quelque chose, euh, c'est pas quelque chose euh, qu'on avait jamais vu dans Top Chef. Euh, Bien sûr, c'est presque même un des classiques. Je me souviens, il y a quelques saisons, euh, on avait eu la pomme de terre avec, euh, avec le défunt Joël Robuchon, euh, qui a fait, ça a fait une, une super épreuve. Là, cette fois-là, c'était avec notre ami britannique Eston uh, Blumenthal, ou plutôt Sir Eston Blumenthal, qu'on avait déjà vu euh, l'an passé. Il me semble que c'était l'épreuve au Beau de Provence, justement avec Glen euh, Et donc Eston Blumenthal qui arrive... Et qui nous présente sa version de la frite parfaite. Alors la frite parfaite, elle n'est pas cuite une fois. Non, 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 elle n'est pas cuite deux fois. Elle est cuite trois fois. Euh, mais il faut avouer que elle avait l'air de défoncer.
0: Clairement, là, là, tu vois. Bon, là, ce qui m'a un peu dégoûté, c'est un peu ses ongles dégueulasses. <rire> je ne sais pas ce qu'il avait de la terre ou alors il a, il a fait la vidange du kangou juste avant, de, <rire> juste avant l'émission. Mais sinon, ouais, c'est clair. En général, après la, la pomme de terre, je pense que. Je me fais... Personne, je connais personne qui n'aime pas la pomme de terre, quoi que ce soit en écrasé, en purée, en frites, et, euh, que ce soit et ses frites et euh, tous les plats des candidats, je les aurais tous euh, défoncés. Quoi.
1: Ouais, 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 je suis plutôt d'accord, et, et pour moi, en fait, ça. C'est un peu le, le genre d'épreuve, euh, bah, tu vois, un peu comme le pain la semaine dernière, où ça revient un peu, moi je trouve, aux au bases qu'on aime bien de Top Chef, c'est vraiment des plats auxquels on peut s'identifier et pas, et pas des, 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 des aliments qui sont hyper alambiqués, euh, où finalement euh, tu vois des plats, c'est joli, mais finalement tu n'as même pas trop une idée de, du goût que ça, a, parce que c'est un peu trop sophistiqué. Et voilà, moi j'aime bien, bien ça, la, la, revenir à des aliments euh, qui sont pas très nobles, mais, mais, mais que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, on a bien vu que que la plupart des candidats, finalement, ils partaient vraiment sur, euh, sur des plats euh, que je vais mettre dans la catégorie euh, émotionnelle, enfin, des choses qui leur rappellent euh, leur enfance, un plat euh, du père, de la mère, euh, du frère. Euh. Alors d'habitude, c'est la spéciale Louise. Euh, mais là, du coup, on avait pas mal de candidats qui ont fait ça. Euh, à, commencer, à commencer, justement, par Pascal et Michael, donc, euh, euh, nos deux amis de la brigade de Philippe et Chebeste, euh, donc, qui ont fait un plat, alors j'ai plus le nom en tête, c'était euh, la pomme de terre de mon pour mon enfant ou quelque chose comme ça.
0: Ouais, les, les frites pour nos enfants.
1: Les frites pour, ouais, pour mon enfant, les frites pour mon ah. enfant, euh, que Eston Blumenthal, a, bon, il n'a il a pas compris la, le pourquoi du titre. Euh, mais du coup, une, une bien belle assiette, euh, donc des frites écrasées aux herbes, donc euh, pas un écrasé de pomme de terre, mais un écrasé de frites euh, aux herbes et aux échalotes, et au-dessus, ils avaient dressé ça avec une grosse brochette de pommes de terre au beurre. Euh, on aurait presque dit une pomme caramélisée, euh, tellement ça avait l'air euh, gourmand. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ce plat
0: bon, Alors, franchement, c'était top. Hein, pour euh, cette espèce de. Ouais, la brochette façon un peu kebab, qui avait l'air hyper gourmande. Euh, lui, il parlait de poireaux. Tu avais la frite qui était vraiment. Euh, on va dire à déstructurer, mais euh, tu vois limite inversée quoi. Tu avais le, le la frite qui était euh, écrasée, donc euh, la partie molle qui était euh, en dessous, le croustillant qui était par dessus. Voilà, il n'y a pas eu de chichi euh, comme sur d'autres plats. Euh, heureusement, attention parce que le chef les a mis en garde. Il trouvait qu'il manquait de croustillant euh, et qu'il est peur que justement avec la frite écrasée, ça fasse trop mou. Donc Pascal a eu l'idée de faire euh, du coup sa, sa pâte de pommes de terre avec de la pulpe et de la fécule pour faire un, un beignet. Il avait l'air euh, hyper, euh, hyper régressif. Et euh, franchement, je pense que des 6, six... ouais, était ma préférée.
1: Ouais, ouais je suis plutôt d'accord aussi que, dès que je l'ai vu, c'était vraiment celle à laquelle je m'identifiais le plus. Euh, Pascal, qui encore une fois nous sort une petite idée euh, de derrière les fagots, comme ça, ça fait plusieurs fois. Alors je sais qu'au début, dans les premières semaines, on se moquait de lui un peu, on disait que c'était le commis et que du coup, il n'avait rien à faire. Et, et donc, euh, il sortait ses idées et on voyait si ça marchait. Euh, bah là ouais son, petit, son espèce de petite friture de, de fécule alors c'est dommage parce que à la dégustation ils en ont pas tant parlé j'ai l'impression qu'ils ont plus parlé de l'écrasé euh, de frites et, et, et de la pomme de terre au dessus euh, mais ouais en tout cas, en tout cas ça avait l'air euh ça avait l'air vraiment bon euh, et, et c'était vraiment bon puisque puisqu'ils ont terminé deuxième et donc ont été directement qualifiés euh, dès cette première épreuve. Donc euh, encore une fois, euh, les Bleus remportent euh, la première épreuve et Philippe Chebest euh, qualifie toute sa brigade. Ce qui était important, ce qui était important, puisqu'on le verra plus tard, c'était la semaine où, avec le retour des candidats éliminés, il y avait, euh, il y avait un grand chamboulement de toutes les brigades.
0: La... Gérard... Ouais. Excusez-moi, j'ai rarement vu quand même un chef maîtrisé comme ça depuis qu'il a l'instauration des brigades. Il roule sur tout le monde. quoi. Je pense qu'à part une, peut-être deux fois où ils ont dû passer en deuxième épreuve, les bleus c'est masterclass depuis le début. Quoi. Ouais,
1: ouais, c'est clair. C'est clair, euh, tu raison. Au début on attribuait ça à Sébastien. Je sais pas si... Ouais, je pense que vraiment aujourd'hui on attribue ça bah, à tous les candidats. Quoi. On voit que Pascal est solide, que Michael est solide, que, que Sébastien aussi... Euh était solide quand il était dans, dans cette équipe, mais et c'est vrai que c'est étonnant parce que souvent on vient avec l'a priori de euh, la brigade de Philippe Etchebest est un peu handicapé euh, à cause de à cause de le, du gagnant d'objectif Top Chef euh, ou en général on se dit bah lui il peut pas aller très loin euh, tu vois quand je pense à à Gracien à Charline euh, enfin voilà on, à Camille Mori on se disait que c'était pas des, des, des candidats qui pouvaient aller jouer moi je sais pas moi les quatre dernières places et là ouais franchement Franchement, bah, Pascal, michael ils se regardent dans les yeux. Quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, franchement, les Bleus, vraiment impressionnants. Cette année, ils gagnent, ils, ouais, ils gagnent à chaque fois. Quoi.
0: Je pense qu'aussi le, le changement de format de Objectif Top Chef, où justement, il a instauré euh, cette espèce de finale avec les épreuves type de Top Chef. Donc, euh, la toute première épreuve, ça a été la toute première épreuve de la saison 1 de Top Chef. C'était revisiter un apéritif, ils ont fait la boîte noire. Euh, il y avait une sorte de guerre des restos donc il a vraiment mis les épreuves marquantes pour leur montrer ce que c'était top chef quoi donc euh, et donc il a gagné sa place il a largement gagné sa place même si le finaliste était, euh, était très bon aussi mais euh, franchement il a largement sa place dans le concours
1: quoi. ouais ouais complètement et je pense vraiment que du coup euh, avoir ce genre de performance bah, ça peut pousser aussi les gens à regarder objectif top chef tu vois personnellement moi je, je, je regarde pas objectif top chef euh, et du coup ouais bah, ça te donne envie de euh, ouais, de regarder de dire bah tiens qui va être mon poulain qui va être celui que je vais revoir après euh, trois mois plus tard dans Top Chef quoi mmh.
0: euh,
1: on enchaîne avec Louise euh, donc Louise qui du coup était toute seule et était avec euh, était avec le chef Barbeau euh, donc elle est partie sur euh, alors c'est très poétiquement euh, nommé une pomme de mer euh, donc euh, pomme de terre Hasselbeck Hasselbach pardon à euh, donc aux alpes praliné de peau adoc condiments œuf de poisson herbes, cristalline de l'étude mère, chips. Euh... Honnêtement, est-ce que ça partait pas un peu dans tous les sens ce, ce, ce plat de Louise
0: Complètement. Au début, je me suis dit ouais, mais c'est la pomme de terre qui est au centre de l'assiette. Au final, l'idée de, de larder, on va dire, euh, mettre des couteaux à euh, coups de couteau et à l'intérieur tu, tu mettais toutes tes tranches. Mais je trouve que ça faisait, c'est toujours trop quoi. Avec Louise, des fois, j'ai l'impression qu'elle qu oublie le, le thème de l'épreuve. On, on, on le redira aussi dans la deuxième. Mais franchement, c'était euh, border, tu vois.
1: Ouais, ouais, bah c'est vraiment une candidate, je pense, qu'il qui, qui faut canaliser. Bon, euh, on se demande souvent, euh, ça, mais ça j'en parlerai après, mais l'impact euh, euh, que peut avoir le chef, tu vois, est-ce que euh, le fait d'être avec euh, le chef Barbeau, quelqu'un qu'elle connaît pas, donc peut-être que lui, il, il est aussi un peu plus réticent à lui mettre des barrières, euh, à lui dire « attention, là, tu vas, euh, tu vas trop loin, il euh, y a trop de goûts différents et tout ». Je ouais, je, je sais pas trop. Euh, mais ouais, c'est vraiment une assiette pour moi typique, euh, typique Louise quoi. C'est que on voit qu'il y a beaucoup de travail, on voit qu'il y a beaucoup de talent. Euh, mais ouais, il manque il, il manque un peu de. de, de, de se canaliser, quoi.
0: Voilà, c'est ça, rester euh, sur le, le, le produit, quoi. Elle est encore un petit peu partie. C'était devait être très bon aussi, mais est-ce qu'à retrouver, tu vas retrouver le goût de la pomme de terre, je suis pas sûr, quoi, Parce qu'avec l'algue, tu as quand même un côté.. Euh... À côté, un côté iodé, salin, euh, qui peut prendre le dessus sur la, la pomme de terre, donc euh, j'ai un doute là-dessus. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, notre candidat suivant, lui, euh, bah pour le coup, euh, il a fait carton plein, c'est Lilian. Euh, donc Lilian, notre grand revenant de, de la semaine passée, donc, euh, qui a fait une éclipse pendant, euh, pendant une semaine et qui finalement était de retour... Euh, donc il nous a proposé un velouté de pommes de terre et poireaux en sphère euh, avec une petite huile à la nette, des chips vinaigrés, euh, des pommes grenailles au barbecue, deux langues fumée parce que encore une fois, il faut écouler le stock qu'on a acheté. Euh, et donc ça faisait un plat qui, qui franchement, avait, avait vraiment une gueule de, de, de plat de, de resto gastronomique.
0: Ouais, alors tu lèves les, les espèces de pétales rouges qui n'avaient rien à faire dans l'assiette qui était encore en trop, il faut vraiment les lever, ces fleurs du garde-manger, quoi. Mais sinon, franchement, je trouve que son plat, lui, il a tapé juste, hein, qu'il a tapé donc, dans la sphérification, donc euh, qui est euh, pour Blue Mental, qui est le, on va dire, l'inventeur de, de cette méthode. Il a mis des chips vinaigrés, donc les anglais, chips vinaigre, c'est le. Mm. Déjà, les chips, ils adorent ça, alors ouais, les chips malheureux. au vinaigre et les chips aux oignons, c'est leur, leur best-seller. Après, voilà, hein, tu avait tout dedans, tu avait de la technique. Après, ce qui m'a fait rire à la dégustation, c'est qu'il te dit « Ah, j'espère que personne d'autre n'a pensé à la sphérification. » Mais je pense qu'il <rire> n'y a personne d'autre à part toi, quoi.
1: Non, non, c'est clair. Après, euh, de toutes les assiettes, moi, je trouvais que c'était quand même la enfin, celle qui, qui était le moins, je pense, régressive vis-à-vis euh, -vis de, de l'idée de la pomme de terre. quoi. C'est vraiment pas le truc où tu te dis, quand tu voyais son plat, ça n'avait pas une tête de plat euh, réconfortant. Euh, de, euh, quand quand tu as vraiment faim, qu'il fait froid l'hiver, là et tu te manges un... Un bon plat de, de trucs à base de patates. Bah, ça, bon, le plat de Lyon ne l'évoquait pas, mais ouais, après, c'était, je pense, vraiment un grand plat. Et, et, et il a fini premier, donc, euh, c'est donc pas pour rien. Donc, euh, il re-rentre vraiment par la grande porte. Euh, c'est pas comme Thibault, on va en reparler. Mais là, bon, euh, il repose les bases, quoi. Il vient, il est face à tous les autres candidats. Euh, il n'a pas, pas de chef pour le conseiller. Il est tout seul, alors que les autres candidats sont à deux. Donc, normalement, c'est quand même censé être un gros désavantage pour. Euh, pour euh, toutes les préparations que tu dois faire, etc. Et euh, il arrive, il tape du poing sur la table, hop, premier. Bon, chapeau Lilian, non
0: Ouais, c'est ça. Mais en plus, tu vois, contrairement à Louise, lui, voilà, qu'est-ce qu'il a apporté à côté Juste de l'anguille fumée. Mais tu vois, il a mis, il a dit, c'est 5 billes, 5 d d'anguille. Euh, Mais vraiment, juste 5, pour que tu aies un petit côté fumé dans ton plat, et c'était terminé, quoi.
1: Mm, mm, mm. Euh, donc, une grande réussite, hein, une grande réussite pour Lilian tout le contraire euh, de nos candidats suivants. Oh. La brigade de, de Glenvielle, donc euh, Lucie et Arnaud, euh, qui se sont euh, hyper crêpés le chignon. Euh, donc euh, je vous repose le contexte. Je vous repose le contexte. Euh, Lucie a l'air euh, hyper emballée à l'idée de faire quelque chose euh, bon, qui avait l'air plutôt enfantin, c'est-à-dire un petit volcan de pommes de terre, enfin un petit volcan de purée, et dedans t'as une sauce... Euh, une sauce je plus, une sauce de viande ou une sauce au, au bœuf euh, vraiment un peu le truc euh, si tu manges un steak avec euh, euh, si tu manges un steak avec une euh, pardon, avec une purée euh, et là et là <rire> donc le chef Viel arrive et dit euh, c'est nul <rire> Donc, euh, partez sur autre chose. Euh, un peu dans l'urgence, dans la catastrophe. Euh, on a donc Arnaud qui nous propose euh, de faire euh, américain Frites, qui est un, un grand classique belge. Euh... Et Lucie, et Lucie bah, je pense qu'un peu vexée du fait qu'on qu qu lui a dit que, que son idée n'était pas bonne, euh, là, elle commence à complètement vriller. Et, et bon, elle est saoulée. Elle n'a plus, plus envie de cuisiner, quoi. C'est comme ça que tu le vois
0: ah complètement, hein. elle était toute excitée, j'ai jamais vu autant excité que depuis le, que le chef Mazia est parti. Et là, Elle lui expliquait sa recette, le chef elle dit ouais ok d'accord, non ça va pas le faire, partez sur autre chose. Donc là ils partent sur leur, leur idée de tartare de bœuf, donc c'est parti pris. Et là donc je, ouais, je pense que comme toi elle s'est vexée, et du coup elle s'est braquée, elle est rentrée dans la confrontation, là, donc quand elle l'a repris, quand Arnaud a essayé de dire bon maintenant il faut accélérer, donc là elle a commencé à mal le prendre. Et euh, intervention de Glenville, encore une fois. Ouais. Euh, franchement j'ai de la peine pour lui parce qu'il prend veste sur veste, semaine après semaine. Mais euh, franchement après en tant que chef, euh, tu, vois, tu vois vraiment que c'est un patron quoi. Ouais, ouais, il, ouais. Dit, bon, ben, voilà, il a dit bon ben voilà, il faut que quelqu'un prenne le lead, vous passez au-dessus, vous, vous calmez, euh, maintenant il faut travailler. Bon après voilà, le, euh, je pense que cette animosité s'est ressentie dans, dans le plat et dans le, le résultat final.
1: Mais du coup, alors pour essayer de faire un peu euh, l'avocat du diable, ou plutôt de la diablesse, euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même une part de responsabilité chez Glenviel, dans le sens où ça fait quand même plusieurs semaines qu'on dit euh, qu'à chaque fois sur les victoires de Lucie, euh, finalement c'est Glenviel qui la reprend et qui lui dit presque totalement quoi faire euh, Est-ce qu'il n'est pas un peu trop binaire, un peu trop directif Et tu vois euh, moi, j'ai l'impression que euh, quand elle est arrivée avec son idée où elle était hyper excitée, euh, euh, volcan, volcan, euh, volcan de sauce là, euh, j'ai l'impression que d'autres chefs auraient dit, bah, se serait rendu compte en fait que ça la transportait un peu, enfin qu'elle qu était hyper motivée et de lui dire de creuser cette idée, mais, mais peut-être avec des éléments supplémentaires, des nouvelles techniques, des nouveaux goûts. Alors que euh, lui, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu plus cassant et qu'il dit, euh, non, 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 ça ne marchera pas, euh, changez d'idée. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un, un, un problème peut-être? Euh, euh, alors je sais pas comment dire mais de management de la personne c'est à dire qu'une personnalité comme Lucie bah il faut pas la braquer sinon tu, tu la perds quoi
0: bon, après c'est peut-être sa, sa personnalité aussi euh, est-ce qu'il aurait, il aurait pu mettre les formes je pense que Michel aurait pu simuler les formes dit, oui, il aurait fait oui mais attention euh, peut-être qu'il aurait plus gardé dans le, le plat surtout qu'après je sais pas si c'est un effet de montage ou quoi mais tu vois en fait que le, le chef s'adresse directement à Arnaud et qu'il est, est de trois quarts face, euh, face à Arnaud, lui elle est dans son dos, et limite, tu vois, elle lui dit, ouais, ben, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, elle est derrière, elle est un petit peu euh, dégoûtée, je pense que ça a dû rajouter euh, un petit peu à son à animosité envers Arnaud. Bon voilà, euh, le plat sinon, lui-même, euh, l'idée n'était pas mauvaise. Voilà, hein. bon, tu prends une pomme de terre, au moins tu avais un petit peu toutes les textures, de la purée, mais je pense que c'est la purée qu'il a, qui a trouvé trop collante. Voilà, euh, les petites chips sur le dessus, ça, te, ça va être sympa, mais bon, il euh, y avait meilleur. Après, le qui, qui passe-pas, ça c'était logique aussi.
1: Ouais, ouais bah du coup, oui, pour revenir euh, vraiment strictement sur la cuisine et sur le plat. Donc, euh, donc euh, bon, encore une fois, c'est un peu une idée recyclée, mais prendre la pomme de terre en tant que contenant... Euh, comme ça, tu peux croquer directement la pomme de terre et du coup, dedans, oui, mettre une espèce de, il y avait une espèce de purée, il y avait, il y avait un peu de, un tartare, voilà, un, un petit tartare et, et quelques autres éléments. Euh, Qu'ils ont disposé ça, enfin, ils ont disposé ça dans une assiette et du coup, l'œuf, enfin l'œuf, non, le, le, la pomme de terre tenait grâce à un petit monticule fait de gros sel. Euh, honnêtement, donc moi, je vois le plat, je me suis quand même demandé, bah, comment il va le manger en fait, parce que parce que bah, si le truc, il dé... en fait, tu peux pas l'ouvrir avec un couteau et une fourchette, parce que si ça dégouline, ça tombe sur le gros sel, du coup, oh. tout, tout est immangeable, et donc du coup, bah, ça fait pas très gastro, quoi. tu te retrouves avec le chef Blue mental qui se retrouve à reprendre le truc dans la main, et à croquer, mais tu vois, je pense que même euh, le goût de la, de la peau de la pomme de terre euh, cuite, euh, c'est pas, euh, pas hyper gastro non plus, donc, euh, donc même là-dessus, même au-delà de ça, j'ai trouvé que le, leur plat euh, était, euh, était un peu raté à cet égard-là.
0: Bref, ouais, voilà. À la rigueur, tu vois, tu aurais eu l'épreuve des enfants. Je sais qu'ils adore cette épreuve-là. Je pense que ça les aura amusé, mais là, bon, tu mec, c'est 6 étoiles. Bon, ouais. euh, la présentation n'était pas top. Euh, voilà. C'est de toute façon, c'était une épreuve ratée de bout en bout pour le, le binôme, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est clair. C'est clair. Je pense euh, pff, clairement qu'ils étaient derniers. Euh, qu'ils étaient derniers de l'épreuve. Euh, notre candidat suivant, c'était donc Thibaut, notre deuxième revenant. Euh, donc qui arrive, qui se lâche vraiment, hein, devant la caméra, là, il commence à faire euh, à chaque fois là, des petits mouvements hein, à la Rocky Balboa, euh, on voit qu'il est, il est de retour, là, il, est, il est motivé, il est remonté, euh, et donc qui nous propose quelque chose qui aussi, moi je trouve ça hyper agressif, un écrasé au gras de canard, euh, et à côté il met un petit bouillon de champignons avec de la copa, euh, et il fait son espèce de deuxième service avec, euh, avec des pommes soufflées. Euh, là il y a le petit moment euh, petit moment euh, ego, euh, ego trip de Thibaut qui nous dit euh, euh, les pommes soufflées, euh, tout le monde peut pas faire ça regardez, moi j'y arrive euh, les doigts dans le nez euh, mais du coup bon, c'est toujours impressionnant hein, de voir les pommes soufflées, euh, j'en ai jamais mangé mais c'est quelque chose qui a l'air bon euh, t'as pensé, pensé quoi de ce plat de, de Thibaut
0: ouais, encore beaucoup de techniques voilà, hein, les pommes soufflées, chaque année il y en a un qui veut essayer de les faire et chaque année il se rate Franchement, je pense que c'est un des premiers euh, qui te dit Bah, bah voilà, je t'ai coupé en triangle, il faut le faire comme ça, comme ça, tac, 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 et tout ce qu'il dit, il arrive, il réalise du premier coup. Euh, le chef, euh, je pense qu'il a trouvé qu'il manquait un petit peu de sel. Mais ouais, wow, son écrasé au, au gras de canard, wow, je pense que.. Ouais. Franchement, ça devait envoyer. Bon, à, pas, à ne pas prendre si tu as des analyses à faire euh, dans les ah, 48 non, non, heures qui suivent. Mais.. Euh... Ouais, mais je pense que ouais, ça devait être une tuerie.
1: Ouais, tu te relèves pas de table euh, tu te relèves pas de table après ça. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est le grand classique là, y a, as les pommes soufflées, tu as le sucre soufflé. Euh, c'est les trucs techniques euh, qu'il faut à chaque fois. Les sphérifications aussi en général, ça ça, ça, ça peut foire aussi ou tu vois tout ce qui est démoulage, euh, tu as toujours des grands échecs mais mais ouais, Thibaut, bah ouais, il s'est il s'est bien débrouillé mais il manquait le petit truc euh, pour le mettre dans les deux premiers. Et du coup, bah ouais, direction Direction deuxième épreuve pour lui, euh, et donc notre dernier candidat, c'est donc la brigade de Paul Perret, composée de Wilfried et de Sébastien. Euh, donc Wilfried part vraiment avec cette idée de « je vais rendre un peu hommage à mon papa qui mange pas de viande », et donc faire de la pomme de terre euh, version marine, donc avec un, avec un jus de coq, euh, une, petite, une petite purée à côté... Euh, et, et, et c'était assez étonnant pour moi de voir sur cette épreuve que c'était Wilfried qui était en lead et pas Sébastien qui prend ses responsabilités alors que sur une épreuve où je pense que tu attends un peu de technicité bah, moi je pensais vraiment que ce serait Sébastien, euh, Sébastien qui, qui mènerait la danse non
0: euh, ouais, Après bon il se sentait à l'aise sur l'épreuve euh, voilà après ça bah, je pense qu'il est de, de bonne facture tu peux bien t'entendre avec lui donc il avait une idée l'idée lui a parlé je pense que on en verra plus tard pour le dressage euh, S'il n'était pas d'accord, il lui aurait dit. Euh, L'idée de base était bonne, après le premier dressage, on va dire que Seb a eu raison de, de reprendre le dessus.
1: Ah, c'était plus que reprendre le dessus, c'était vraiment... Alors je sais plus ce qu'il lui a dit, il a dit, je crois que ton dressage est horrible. Enfin,
0: est... Ouais, ouais, c'était un truc, mais c'est hyper brutal, mais bon, après il n'avait pas tort, hein, parce que c'était vraiment... Il a dit, ouais, mais parce que mon père aurait fait ça. Ouais, ouais mais bon, ouais. ton père, c'est pas du mental. <rire> Voilà, surtout
1: vraiment... qu'au euh, qu début quand il quand il nous parle de ça je me dis euh, je me dis putain c'est pas euh, c'est pas n'importe qui qui fait euh, qui fait euh, qui prépare ses pommes de terre avec un jus de coque et tout sans... alors peut-être que c'est des cuisiniers dans la famille et tout et après il me fait oh, non il est pas cuisinier je fais juste, oh, il fait juste ça parce qu'il mange pas de viande euh, donc ouais ouais c'était clairement pas euh, c'était clairement pas de la de la, de la cuisine gastro euh, ouais j'ai bien rigolé j'ai bien rigolé quand quand il lui a défoncé son dressage et pour le coup c'est vrai que le dressage d'après bah, c'est le jour et la nuit et bah, c'est là où tu te rends compte que, que bah, j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, mais, mais que l'aperçu, en fait, euh, modifie complètement la, la première euh, idée que tu te fais du plat. Là, tu vois un truc qui a l'air quand même plutôt aéré, euh, alors qu'avant, bah, ça faisait un espèce de gros retard c'était moche. Quoi.
0: ah bah C'est ça, hein, de toute façon, les, euh, ça fait partie de la dégustation, le, 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 c'est le visuel. Tu hein. regardes et tu vois qu'il y a eu énormément de provoqué-faits. Euh... Il y a, je crois qu'il y a un ou deux ans, je mettais sur YouTube, vous pouvez les retrouver. La saison 1 de Top Chef, tu regardes, mais c'est une catastrophe, les dressages. C'est une catastrophe, mais franchement, et tous les chefs les reprennent à chaque fois. Attention à le dressage, attention à le dressage. Là, c'est vrai que c'est rare. Et des fois, Philippe Etchebest aussi a fait la remarque. Il a dit, euh, tu peux avoir les mêmes éléments, mais dresser différemment, ton plat, il peut être tout autre. quoi
1: ouais Ouais, ouais. On l'a vu. Et d'ailleurs, euh, pour le coup, Sébastien, on en parlera après, mais en vrai, son dressage entre la première et la deuxième épreuve était étaient un peu les mêmes, hein. euh, les deux fois il a fait une espèce de voilier avec des tuiles là, euh, mais bon ça lui a réussi après, je, je spoil un peu. Euh, donc pour récapituler euh, cette épreuve des Stone Blue Mental, on a donc euh, Lilian qui se qualifie en première position euh, et donc euh, qui retourne chez Paul Perret, et donc euh, Mickaël et Pascal, euh, la Brigade Bleue qui se qualifie aussi directement pour la semaine suivante. Euh, et donc là, tous les chefs sont invités à sortir, puisque la dégustation de l'épreuve suivante se fera à l'aveugle. Et donc un petit jingle, et on passe sur l'étape numéro 2.
0: Dragon Ball Z Qui est -qui -qui Dragon Ball Z si moi je fais. Tu
1: euh... vas être des <rire> 7 ans de top chef pour en arriver là. Voilà. Je suis décontenancé. Un caca ou le papier est toilette, des feuilles de papier toilette.
0: Je sens qu'elle est peu sensible à mon humour. C'est pas ma spécialité, euh, la psychologie.
1: Numéro 2, donc, euh, et quelle ne fut pas notre surprise en voyant débouler un chef qu'on n'avait jamais vu auparavant dans Top Chef Gilles Goujon, qu'est-ce que t'en as pensé
0: ah, Ce bon vieux Gilles, ah, ben, c'est toujours un plaisir. Moi, le, le, Raoul, je sais que c'est Pierre Gagnard, moi c'est Gilles Goujon. Quoi. Il a toujours le sourire, il est rigolo. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait perdu pro qui, euh, qui débarque sur le plateau. Euh, après, son idée était super. Ouais, moi j'ai trouvé un. Euh, L'émission, dans, dans sa globalité, dans, le, dans la même cuvée que celle de la semaine dernière, c'est-à-dire que, euh, tu vois, si tu pars sur les, donc la pomme de terre, les agrumes, donc tout le monde peut euh, connaître euh, le goût de, de ces produits-là, et j'ai trouvé euh, l'épreuve super intéressante.
1: Ouais, 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 je suis plutôt d'accord. Euh, Gilles Goujon, il est venu, et moi j'aime bien le fait qu'il s'engage vraiment avec les candidats, il ne leur dit pas, euh, il dit pas amène à tout, il leur dit quand c'est bien, il leur dit quand c'est nul, euh, je ne sais pas s'il est encore en, en lice pour un, pour, un, pour un poste de jury, euh, est sur une audition qui dure 58, je ne sais pas. Mais ouais, du coup, il arrive, euh, bon, il, il, il en impose. Honnêtement, euh, le plat qu'il présente là, son trompe-l'œil de citron, ah ouais, euh, oh ouais. c'est une, une tuerie. Tu vois, on parlait de, de sucre soufflé, alors lui, il arrive à te souffler du sucre, mais en plus, ça a une forme de citron. Euh, il, te, il te met des trucs incroyables dedans, franchement, euh, franchement, je l'aurais éclaté le truc. Ça ressemblait à un plat un peu, à une pâtisserie un peu de, de cédric euh, ouais. au Là, c'est le troupel c'était, c'est, quel plat!
0: Ah ouais, carrément, ah ouais, franchement, mais oh, je... trop en plus le citron. J'adore ça, c'est vraiment, euh, moi, la tarte au citron. On va dire que c'est mon dessert étalon. Alors là, en plus, euh, revisiter comme ça, mais bon, j'aurais dit, je lui fracassé, je lui aurais dit, 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 dit euh, remets-moi la même, quoi.
1: Ouais, 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 c'est... Quel plat Mais du coup, c'est là où tu vois quand même que... Après, quand tu compares... Bon, évidemment, après, les candidats, ils ont 1h30 pour préparer un truc. C'est quelque chose qu'ils n'ont probablement jamais fait, mais c'est là où tu vois aussi la différence entre un plat qui prend des, des semaines ou des mois à être concocté et un truc qui est fait en 1h30. Tu vois qu'il y a quand même, quand même un, un, un gros gap. Et donc, du coup, notre premier candidat, euh, ben, c'est ce bon vieux Wilfried. Donc cette fois, les, les candidats sont, sont en individuel, quoi. Euh, donc, on a Wilfried euh, qui nous sort un petit plat. Alors, c'était quoi C'était une salade de et effiloché euh, avec un crémeux de chou romanesco, de l'avocat, du praliné noix de pécan euh, et un sorbet citron vert qui vient, qui vient déposer autour et qui donne un petit kick à l'assiette. Euh, et bien écoute, euh, c'est assez surprenant de voir du chou dans, dans une assiette avec, euh, avec des agrumes, non
0: Bah, ouais, complètement. Là, là c'est une belle prise de risque. Et comme tu le disais tout à l'heure, moi ce que j'ai bien mis sur Gilles Goujon, tu vois, à chaque fois, il allait voir les candidats, les candidats exposaient la recette, et à chaque fois c'était attention. Donc là pour Wilfried, c'était attention, euh, qu'il n'y pas de perte d'acidité, euh, d'acidité pardon. il manque peut-être de la grume, et là il a rectifié avec son petit condiment citron vert, coriandre, poivre, euh, qui, qui avait au niveau couleur qui était pas top, mais franchement, il avait l'air super super bon, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, par contre, il faut, de, de, faut parler du dressage. Euh, honnêtement, les chefs, quand ils l'ont dégusté, disaient que le dressage était sympa. Euh, si vous vous souvenez pas du, du dressage de Wilfried, j'ai l'impression qu'il fait un monticule où il met tous ses éléments les, les uns par-dessus les autres. Euh, moi, j'avais l'impression que c'était... Euh, je suis un peu sévère. J'avais l'impression que c'était un fond de poubelle euh, ou un Pokémon gros tas de morphes. Quoi. Tu vois, ça faisait vraiment un petit... Euh, moi, ça, ça, franchement, ça me donnait pas ouais. envie.
0: C'était ah, un peu fouillis. Voilà, le visuel qu'il n'a pas pu faire dans la première épreuve, bon, ben, il l'a fait dans la deuxième. Quoi. Mais oui, oui c'est vrai,
1: ça. C'est
0: exactement ça. Il a mis... Fait. Bon, ben, voilà, il a essayé de faire... Euh, moi, je ne suis pas trop fan. des. J'aime bien savoir ce que je mange. Aller fouiller, bon, je sais que certains aiment bien. Moi, ce n'est pas ma, ma tasse de thé. Ouais, ben, voilà, en fait,
1: il... je suis plutôt d'accord. Euh, pour moi, si tu fais un dressage... Qui se prête au mystère, tu vois, par exemple, un truc avec un voile dessus, et, et dès que le voile, tu vas l'enlever, tu vas voir tous les éléments en dessous, etc. Mais là, si tu empiles juste tout, euh, bah honnêtement, on dirait, mes, on dirait mes dressages à moi quand je fais des coquillettes, tu vois. Euh, donc voilà, allez, je, je, suis, je suis un peu taquin avec Wilfried. Euh, N'empêche que euh, bah, c'est le seul candidat, euh, oui, puisque, pardon, j'ai oublié de le préciser, mais euh, pour les qualifications, donc, il nous restait six candidats. Euh, et donc sur ces six candidats, trois euh, seront sélectionnés automatiquement par les chefs qui dégustent à l'aveugle. Donc euh, les trois chefs restants, c'est-à-dire euh, Pascal Barbeau, Paul Perret et Glenviel. Et enfin les deux candidats restants sont sauvés, euh, sont sauvés par, euh, par Gilles Goujon et un candidat euh, est éliminé. Et donc eh ben lui, c'est le, le seul des candidats qui, euh, qui a été sélectionné par deux chefs dès le premier tour. Euh, donc c'était Paul Perret et Glenviel. Et Donc, il décide de retourner avec Paul Perret, euh, puisqu'il dit que euh, voilà, ils s'entendent vraiment très bien, que qu'il que y a une, une bonne osmose et qu'il peut l'amener plus loin. Euh, Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça Que tu as, as l'impression que Wilfried en a encore sous la pédale Parce qu'on l'avait un, euh, on, on un peu écorché euh, quand il était revenu en disant euh, Alors, euh, pour euh, te paraphraser, tu disais c'est un peu la pièce rapportée. Euh, Est-ce que tu es encore d'accord avec tes propres propos
0: euh, Non, là, hier, il a, il a fait une Belle émission, hein, que ce soit première euh, ou deuxième. Voilà, hein, tu vois le, euh, vraiment le vrai visage des candidats quand ils sont en solo. C'est pour ça que je préfère le, cette version-là, c'est pour ça que je préfère la, la fin de saison. Et là, hier, il a montré euh, toutes ses qualités. Voilà, c'est un vrai cuisinier qui a sa place dans le concours. Il fait patache parmi les huit euh, derniers. Et après, bon, il suffit de voir les assiettes. Hein. Euh, Paul Perret, il a tout terminé. Euh, Glendiel, il a tout terminé. Bon, apparemment, euh, c'est pas une surprise hein, de ce que j'ai entendu dire. C'est Stéphane Rottenberg qui le disait. Apparemment, ce sont les deux chefs qui terminent toutes les assiettes systématiquement. <rire> mais bon, là, cette fois, on l'a vu. Mais et Pascal Barbeau. Ils doivent plus en plus voilà. pouvoir à
1: la fin des émissions là, de manger des assiettes. Parce que c'est. Enfin, tu vois, là, ah, quand tu t'es mangé. Euh... Ah non, mais bah, c'était Stéphane Mais quand tu t'es mangé euh, l'écrasé de pommes de terre euh, au gras de canard, là. Tu... Ah, tu... ah ben, bah, apparemment,
0: c'est euh, ce que disait Stéphane. c'est Il faut les suivre, quoi. C'est-à-dire qu'ils terminent toutes les assiettes. Euh, dans leur loge, ils ont toujours à manger euh, et c'est à 23h quand ils terminent, bon, on va manger quelque part. <rire> et ils sont, et apparemment, ils sont vraiment impressionnants. Mais bon, tout le monde, euh, enfin, toutes les assiettes étaient terminées. Pascal Barbeau, est, il avait l'étincelle dans les yeux et tout. Et honnêtement, ben, voilà, il passe. Je pense qu'ils ne l'ont pas annoncé, mais c'était un coup de cœur. Euh, ouais, ouais, ouais. A, bon, assez déjà, quand en...
1: ouais bah, tu peux te dire, tu as six candidats et sur euh, trois chefs, tu en as déjà deux qui, qui sélectionnent le même. C'est que, ouais, c'était. C'était un super plat. Euh, et du coup, un super plat aussi pour euh, la candidate suivante, Louise. Euh, donc Louise, elle nous a fait quelque chose de très louisien. Euh, donc elle nous a fait un crémeux de citron vert avec piment séché... Euh, mais un piment pas trop piquant à la fin, euh, un biscuit à la pistache et fleur d'oranger, gel de liqueur de gentiane aux zeste de cédra, alors pour ceux qui ne connaissent pas le cédra, c'est un agrume, euh, enfin c'est une famille d'agrumes, un peu comme d'ailleurs la main de Bouddha, qu'on verra après avec euh, Lucie, ça fait partie de, ça fait partie de, de la famille des cédras, donc euh, c'est vraiment plus des... des des agrumes qui se zestent et, et dont on ne mange pas la pulpe. Et enfin, un petit granité d'orange sanguine euh, qu'elle avait fait à la fin justement euh, parce, que Gilles Goujon, euh, parce que Gilles Goujon lui a demandé de, de rajouter quelques éléments. Euh, Est-ce que tu étais... Euh,
0: C'est ça, ben en fait, il lui a dit ben, que ça manquait de texture, qu'il fallait faire attention, que les agrumes étaient un petit peu manquants sur son plat. Donc elle a eu la bonne idée de faire euh, son granité, donc qui ont apporté à la fois la texture, mais aussi la, la couleur, parce que là, elle a eu, moi pour moi, de, de toutes les assiettes, c'était la plus belle. Il ouais. n'y a pas de souci, elle a choisi le bon contenant, fond noir, euh, couleur pastel. à chaque fois, tu vois que son granité, elle avait une petite couleur pastel qui ressortait super bien euh, dans son assiette. Et moi, au début, quand elle a commencé à énoncer jantiane, biscuit amaretti, pistache, j'y allais encore partie dans un ouais. délire. Elle va oublier le, les agrumes. Donc le chef, là, par contre, il a recadré et, euh, et c'est passé.
1: Ouais, ouais, bah tu vois, je pense que c'est vraiment la différence euh, entre son épreuve 1 et son épreuve 2, parce que si son épreuve 2, elle n'a pas, de, elle a pas de, euh, de chef qui vient la, qui, qui vient la conseiller, euh, je pense qu'elle repart, euh, repart dans tous les sens. Et tu vois, c'est peut-être là que euh, Pascal Barbeau en épreuve 1, et peut-être qu'il qu était un peu trop sur la retenue, alors que là, Gilles Goujon, euh, en, en vieux briscard, euh, il lui a dit que ouais, qu'il manquait de mâche, qu qu'il manquait un peu d'agrumes, mais c'est vrai que son assiette. Euh au visuel elle est vraiment hyper belle et, et on voyait que mais après c'est quand même tout le temps très souvent le cas avec louise on voyait qu'elle s'amusait à faire cette assiette là quand, quand elle te dit euh, je vais faire un fusée de l'hibiscus et puis comme ça ça va coloriser mon truc et tout enfin t'as as, as, l'impression qu'elle est droguée quoi mais 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 en fait bah ouais ça donne des ça donne des super assiettes euh, et puis et puis Là où au début, moi je trouvais qu'elle était un peu trop exubérante, maintenant, moi je la trouve vraiment plus touchante. Enfin, tu vois, j'aime ai, bien, euh, elle a toujours un peu ses yeux d'enfant, là, tu vois, elle est trop contente quand elle a des, quand elle a des, bons, des bons commentaires. Euh, je sais pas, tu vois, moi j'aime je, je, vraiment de plus en plus Louise, euh, c'est vraiment une super candidate.
0: Ouais, c'est ça, bien cadré, euh, ça peut faire mal. Là, tu l'as vu, voilà, Gilles est arrivé hier, il a mis les points sur les lits, et voilà, c'est bien passé. En plus, son assiette, je pense qu'avec le jeu de température. Entre le chaud, le froid, euh, le côté pimenté, le côté acidulé. Surtout si le piment il est, il est bien dosé euh, sur un dessert. C'est ce qui peut faire la différence. Quoi.
1: Ouais ouais, c'était vraiment la partie originale de son dessert, d'avoir de, du piment. Euh, alors c'est bien parce qu'elle en a profité pour cramer la bouche de Gilles Goujon. En lui donnant ouais. un truc qui n'avait pas encore été euh, passé au chinois, donc euh, qui n'avait pas encore été filtré. Donc il devait y avoir encore des petits bouts de des petits mots de, de, de piment cru euh, et donc elle lui a arraché les papilles euh, c'était le, <rire> le moment sympathique euh, mais ouais après bah, décroche euh, je pense aussi un petit coup de cœur de son propre chef intérimaire Pascal Barbeau qui, qui lui aussi a, a éclaté l'assiette alors qu'il semble avoir un, un appétit plus petit
0: ouais, c'est ça, complètement euh, voilà. Euh, voilà après au final il n'y a, a pas de secret, tu le vois aussi, hein, c'est quand tu es, euh, même dans le travail de tous les jours, hein, quand tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, ben, là ça se ressent dans l'assiette, et après c'est passé.
1: Ouais, ouais. Euh, Quelqu'un qui prend du plaisir, ce n'est pas notre candidat suivant, puisque notre candidat suivant c'était Arnaud. Euh, je pense qu'il était déjà encore touché, euh, parce que j'ai vraiment l'impression que là, les deux épreuves se sont enchaînées, donc euh, euh, ils ont cuisiné pendant deux heures, là on leur dit que leur plat est nul, et après, euh, et après ils se remettent à cuisiner, donc il euh, faut se remettre dedans et Arnaud, Arnaud il n'était pas dedans euh, donc il, nous est, il est parti sur un plat où il a dit, bon, je vais revisiter la tarte citron meringuée parce que j'aime ça euh, et donc il nous a fait un crémeux citron jaune euh, avec un petit peu de vanille un biscuit salé à la bergamote euh, une meringue française et, euh, et quand on lui a dit que c'était beaucoup trop classique il nous a juste rajouté des suprêmes d'agrumes brûlés donc ça c'est un truc, j'ai l'impression que ça se fait en, que ça se fait en 1 minute 30 euh, il était... Il était vraiment au fond du seau. Euh, et, le, et, le, et honnêtement, le montage dm 6 c'était honteux. Euh, parce, que, ah ouais. parce que tu le vois en train de, de pleurer. Et, et en fait, pour se cacher, alors il s'accroupit, tu vois plus que sa main sur le plan de travail. Et tu entends dans son micro qu'il pleure. Et là, pouf Et alors, Thibaut, Thibaut doit nous faire un super plat. <rire> On aurait dit que le mec était, était mort, quoi. C'était bizarre. Et surtout,
0: hein que, surtout que j'avais le plan euh, avec Lucie. Qui le fusil du regard. Enfin, ah, je sais oui, pas oui, si oui. c'était vrai, si c'était vraiment euh, au même moment ou si c'est le montage qui a fait ça. Mais le fusil du regard, euh, elle va pas lui mettre au moins la main sur l'épaule. Qu'est-ce qui, bon, elle avait un peu rien à foutre. Voilà, complètement. Voilà, il était complètement fébri, Il a perdu ses moyens. Et les, les bonnes choses qu'on avait vues ces euh, deux, trois dernières semaines où ça commençait à monter doucement en puissance, bah là, il s'est complètement écroulé. Et il est parti sur euh, quelque chose de, de voilà, de hyper classique. C'est encore un classique revisité. Qui ouais. nous a fait depuis euh, ces dernières semaines. Voilà, il espérait une surprise à la dégustation, c'est pas passé. Voilà, il a fait quelque... Disons que là, il n'a pas visé la première place, il a visé le, le minimum pour rester dans le, dans le concours.
1: Quoi. Ouais, ouais. Et pour le coup, euh, bah, on en parlait en tout début de saison des candidats qui se plantaient un peu dans la tactique en essayant d'aller un peu trop loin dès les premières épreuves. Euh, lui, là, vraiment, c'était assumé. C'était, euh, euh, je ne cherche pas la première place, je cherche à ce que un peu les autres se foirent. Et, et moi, avec mon plat. Euh, avec mon plat maîtrisé je vais passer spoiler euh, bah, il a eu raison parce que ça a fonctionné euh, mais ouais c'était pas, pas une, une grande semaine pour Arnaud euh, et quand tu parlais du montage ouais, c'est vrai que ce truc de Lucie qui est le fusil du regard t'as vraiment l'impression qu'elle le regarde et qu'elle se dit eh, crève pourriture communiste enfin, tu vois, <rire> elle est vraiment à côté et, et je pense vraiment que c'est enfin, du montage parce que euh, parce qu'un truc que, que j'ai remarqué aussi sur la, sur la première épreuve, par exemple, euh, c'est que tu vois au tout début de l'épreuve, Lucie qui dit « Ouais, faut qu'on travaille en équipe et tout. » Et donc là, tu te dis « Ah, bah ça marche bien. » Et après, t'as l'embrouille. Et en fait, euh, ce qu'elle est en train de préparer quand elle a dit ouais il faut qu'on il faut qu'on travaille en équipe c'est un truc qui s'est passé enfin c'est un truc qu'ils ont décidé après l'embrouille tu
0: vois c'est ouais, ça c'est voilà, joue... il... ça où tu vois le plat avec le, le, le gros sel où elle est en train de préparer sa pomme de terre ouais,
1: ouais c'est ça c'est ça donc donc euh, du coup ouais je pense qu'il faut toujours quand même faire un peu attention et pas penser que voilà sur l'épreuve Arnaud était au fond du saut et que avais Lucie à côté euh, qui était sans cœur et qui était et qui se réjouissait tu vois je je, je je pense pas que c'était comme ça euh, donc euh, notre ami Arnaud, notre ami et eh ben il s'est qualifié aussi grâce à ce plat. Donc en fait les trois premiers candidats euh, dont on a discuté, les trois retrouvent une brigade et, et Arnaud réintègre sa brigade, euh, la brigade de Glenville. Donc on voit que voilà il a pas de il a, a pas de il a pas de rancœur, je pense envers Glenville Mais... et le fait qu'il soit un peu trop directif. Quoi.
0: Ouais bah Arnaud c'est euh, c'est grâce à Gilles Goujon, c'est le premier dégusté par euh, par Gilles. Et il choisit après de, de retourner chez l'Orange.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et plutôt une surprise, hein. surprise d'ailleurs, quand, quand on nous dit que c'est le premier, euh, enfin, des, des, des trois candidats restants, quand on nous dit que, que c'est le premier, j'avoue que ouais, j'étais
0: ouais. plutôt... Ouais, moi aussi. Droit. Ouais, moi aussi. Et tu te dis que, bon, ben, Vielle, il a plus qu'Arnaud, euh, euh, je pense que ça va être compliqué pour lui pour la, pour la suite, quoi.
1: Ouais, ouais. Notre candidat suivant, c'est Thibaut. Euh, et Thibaut, il, il a vraiment un problème avec les épreuves, les épreuves éliminatoires. Il, il passe tout le temps à deux doigts de la correctionnelle. Euh, alors cette fois, il a décidé de partir sur un plat salé euh, en se disant que tout le monde allait faire du sucré avec les agrumes, ce qui est plutôt logique puisque les agrumes, c'est sucré, euh, sucré, acide, quoi. Euh, et donc lui, il a dit, je vais faire un plat au poisson. Donc il nous sort... Un turbo qui ressemble... Enfin, qui est un, un poisson extrêmement moche. Euh, mais très fin et qui est un poisson quand même assez noble. Euh, et donc, son turbo est confié et laqué aux agrumes avec une purée d'orange et de citron. Des tranches d'orange confites dans un sirop. Une petite crème glacée euh, au citron. Euh, mais finalement, moi j'ai l'impression que... Bah, C'est un peu toujours le tort de Thibaut. C'est qu'il nous fait souvent... La déclinaison de l'agrumes ou de je sais pas quoi en 50, en, en, en 50 textures, 50 saveurs, mais qu'il n'y a pas tellement d'histoire derrière le plat, non Je sais pas ce que tu en penses.
0: Là au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est l'agrumes qui sont dans le thème dans son assiette Parce que j'ai trouvé le morceau de poisson assez conséquent. Euh, le chef a dit, tu veux faire du, euh, du salé Ok, pas de souci. Par contre, euh, il a trouvé que c'était hyper sucré. Euh, donc, donc là, il a eu la bonne idée pour moi de faire les agrumes brûlés parce que ces agrumes brûlés, donc tu vas viser l'amertume, donc l'amertume, c'est ce qui va te contrebalancer le, on va dire le, le sucre. Mais même à la dégustation, les chefs ne savaient pas si c'était une entrée ou un dessert. Après, mmh. j'ai trouvé que ça manquait quand même un petit peu d'élégance, voilà. Avais, voilà le plat hésité entre deux univers, la, la prise de risque était, euh, était importante. Il a, je pense qu'il est passé juste quand même.
1: Ouais 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 je pense aussi je pense aussi euh, ouais son plat ouais m'évoquer rien parce que déjà je pense vraiment que l'association entre le poisson et, le poisson et les agrumes euh, c'est pas, pas fou euh, et donc enfin euh, pas enfin pas du tout notre, notre candidat suivant c'est Sébastien euh, et donc Sébastien qu'est-ce qu'il nous a fait il nous a fait une salade de pamplemousse en gelée avec une sauce beurrée d'agrumes euh, honnêtement il avait décidé lui aussi de faire la tactique Arnaud et de pas trop trop prendre de risques euh, finalement avec juste une salade de pamplemousse quoi. Euh, là où ça l'a sauvé je crois et, et, et c'est ce que les chefs ont dit vraiment c'est la sauce la sauce beurrée d'agrumes qui pour le coup ouais, c'est quelque chose qui, 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 qui me donne envie j'ai envie de goûter ça, quoi, parce que avoir les agrumes euh, qui, qui te mettent un peu un kick avec euh, avec ton avec le, le beurre à côté qui est beaucoup plus rond, c'est vrai que c'est vrai que ça, ça doit être vraiment pas mal. Euh, mais ouais, on a un Sébastien qui finalement on sait jamais, en fait, il arrive jamais à se positionner entre prendre des risques et, euh, et euh, faire parler euh, et faire parler les, les choses sur lesquelles il est euh, sur lesquelles il est à l'aise, quoi. Il, il a du mal à trouver cet équilibre, non
0: Ouais, c'est ça, ben voilà, comme tu l'as dit, hein, c'est zéro prise de risque, c'était euh, super simple, même le chef lui dit, attention, euh, il manque un truc euh, extra-agrumes pour faire rêver, donc là, il, euh, il a son idée de, de petit jus, et d'ailleurs, il passe, et c'est le chef qui lui dit, il dit, moi je te qualifie, rien pour la sauce, quoi. Ouais. Voilà, zéro prise de risque, il n'y a pas de touche de folie, c'est du Seb, quoi, c'est-à-dire que c'est hyper classique, c'est super bon, mais euh, dans un concours où tu fais déguster à, à des grands chefs, les Grands chefs, ils ont tout goûté donc ils savent que euh, si tu es là, c'est que ça va être bon. Ils savent que c'est bon. Maintenant, il faut les, les faire rêver, il faut leur raconter une histoire. Après, toi ou moi, on aurait mangé ça. Je pense que euh, on aurait dit oh, c'est trop bon, c'est le meilleur dessert à la qu'on ait mangé, mais mal malheureusement, euh, dans ces concours là, c'est que des grands chefs donc il faut aller chercher la petite histoire. Et bon, ben ça n'y arrive pas. Et euh, au fil des semaines, lui il descend dangereusement vers le bas, quoi.
1: Ouais, 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 c'est clair. On le verra, bon, on le verra dans notre classement dans quelques dans quelques minutes, et, et finalement, et bah, tant lui que Arnaud... Alors lui, techniquement, il finit troisième de l'épreuve, hein, puisque en fait, il est, il est sélectionné par les trois premiers chefs, euh, puisque euh, Glenviel avait aussi sélectionné Wilfried. Euh, finalement, il dit que son assiette suivante préférée, c'était Sébastien, donc c'est comme ça qu'il est sauvé. Euh, mais donc, tactique payante, euh, le, de rester conservateur, tactique payante pour Arnaud, tactique payante pour Lucie... Euh, pardon, pour Sébastien, et tactique non payante pour Lucie, qui nous a fait quelque chose qui partait un peu trop loin, je pense, euh, puisqu'elle nous a fait des agrumes iodés autour de l'huître et de la crevette, euh, avec du coup euh, de la main de Bouddha, donc on en avait déjà parlé, qui est cet agrume de la famille des Cédras, euh, dont, dont elle coupe les extrémités, euh, elle nous caramélise un peu, enfin elle nous confie ça... Et elle coupe aussi un peu des, 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 des petits disques de main de Bouddha aussi, je crois. Euh, alors, haut moins d'un doute, mais moi j'étais persuadé que la main de Bouddha, tu mangeais que les... Enfin, ça se zestait, que tu ne mangeais pas la chair.
0: Bah, exactement, dit mais qu'est-ce qu'elle fabrique. Alors après, pour goûter, ouais, tu vois, pour ne pas, euh, pas être bête, euh, j'aurais bien goûté son plat. Mais ouais, franchement, pour moi aussi, la main de Bouddha, c'est que tu prends, tu coupes, tu zestes, et puis c'est tout, tu as un petit côté euh, acidulé. Euh, qui te rapporte, mais euh, je vois pas trop l'intérêt dans son plat, le chef lui a dit attention à l'huître, ça par contre ça, 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 tue, ça peut tout te tuer, prédominance de l'iode, il faut que tu inverses la tendance, donc c'est là qu'a l'idée de euh, sa sommité de Menbouda. Bon ben choix non payant, parce que bon ben voilà, ils ont dit, hein, c'était trop présent, euh, limite c'était l'huître qui était euh, au centre de l'assiette,
1: bah ouais, mais c'était sûr, c'était sûr. Enfin, c'est quand même des, c'est quand même des goûts qui sont extrêmement prononcés entre entre bah ouais, l'huître, c'est quand même euh, hyper iodé. Enfin, tu prends un shot d'eau de mer quand tu quand tu manges une huître. Euh, à côté, oui, elle nous fait purée. Enfin voilà, c'était une purée de céleri cédra, aussi, donc euh, c'est la même famille. Euh, voilà. Que... Bah, bah
0: rien qu'au qu visuel, en fait, tu voyais que ça manquait de fraîcheur. Quoi.
1: Ouais 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 ouais. Ouais. Et, et je pense que les goûts étaient tous un peu extrêmes et que finalement, ouais, ça faisait ça faisait pas un beau plat. Euh, et du coup, bah oui, Gigoujon décide d'éliminer décide Lucie, euh, donc euh, je sais pas comment on fera pour avoir du drama dans les épisodes euh, les, les, semaines, les semaines suivantes, euh, puisque c'était elle quand même notre fournisseuse officielle de drama, mais euh, donc euh, Lucie qui part dans, dans un truc un peu triste, hein, où elle part et tu vois qu'elle est, elle est quand même émue, et elle a envie de pleurer, et t'as un peu l'impression que tous les autres sont s'en fout un peu, alors je sais pas si, 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 si c'est mon biais envers Lucie qui, qui me fait voir ça, mais, mais ouais, c'était un, un, un peu
0: triste. Bah c'est adieux, c'était les, les moins touchants, parce qu'au final elle a eu deux phrases, bon ben voilà, c'est comme ça, j'ai perdu, entre deux sanglots, elle est partie, et voilà, ouais. point barre, ouais, merci, a, au revoir, bon.
1: On a eu des départs plus émouvants. Euh, et ben voilà, pour, pour, pour les épreuves de cette semaine, petit jingle, et on va passer à notre fameux Power Ranking. Tac, tac. Bing, Eh, hey, tu te calmes.
0: Et si tu ne te qualifie pas là, t'as rien à faire en top chef. Après avoir fumé ma viande, je compte bien fumer Mathias aujourd'hui. 3, 2, 1, top, c'est terminé. C'est terminé.
1: On est donc de retour sur notre pour notre Power Ranking, euh, notre Power Ranking qui a encore vu un changement à sa tête, euh, mais on vous en parlera à la fin bien sûr. Euh, et donc on commence, on commence ce Power Ranking en huitième place. Il retrouve une place qu'il affectionne visiblement et qui est vraiment sa comfort zone. C'est Arnaud, Arnaud qui de nouveau se retrouve huitième. Euh, donc il voilà, il, il a eu ses une ou deux semaines, euh, non une semaine, je regarde, il a eu une semaine, la semaine passée. Où, euh, où il était passé, euh, il était passé sixième, euh, cinquième même, et là il retombe, il retombe huitième. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il a vraiment fait son nervous breakdown pendant l'épisode
0: Bah ouais, là franchement, il euh, bon, faut préciser aussi à nos auditeurs cette semaine on est que trois à avoir fait le, euh, notre classement, donc il peut, euh, y, a, y a moins de points qui ont été attribués, mais c'est vrai que. Euh, par rapport à tous nos candidats, c'est celui qui est euh, qui est vraiment de, qui est décroché vraiment tout seul. Après, je pense qu'il voilà, il a il a raté sa semaine, c est, c est sa belle embellie des, des dernières semaines s'est euh, ben, terminée et ça s'est évaporé en un claquement de doigts quoi.
1: Ouais, ouais Mais vraiment, je pense que ça a joué le fait que que toutes les épreuves soient sur le même jour. Donc, je pense vraiment que c'est pas rédhibitoire et que la semaine prochaine, il peut de nouveau nous sortir des... Des très beaux plats. Euh, numéro 7, numéro 7 c'est quelqu'un qui vraiment truste les fonds de classement maintenant, c'est Sébastien. Euh, donc voilà, Sébastien 7e, ça t'inspire quoi
0: On l'avait dit déjà, ça commençait à descendre, semaine après semaine. Euh, Peut-être pas fait pour le concours, tout simplement. Tu peux être fait pour un, un certain type de concours, voilà, il a, il a avoué qu'il voulait... Euh, euh, comme Camille Delcroix, euh, il rêvait de faire le, 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 le concours de Meilleur Ouvrier de France, où là, euh, en l'occurrence, il faudra qu'il fasse parler sa technique, et peut-être qu'il y arrivera, mais pour un concours slash euh, émission de télé comme, euh, comme les Top Chefs, euh, ben, euh, je pense que ça le fait pas. quoi. Et on devrait, je... s'il continue comme ça, euh, il va pas faire de, de vieux os dans l'émission.
1: Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et celui qui pourrait en profiter, c'est notre sixième, c'est Wilfried, qui a vraiment fait une, une très belle semaine. Euh, on a vraiment l'impression que là, sous l'égide de, de Paul Perret, il peut, il peut vraiment nous faire quelque chose et être un petit peu cet outsider qui, qui va nous sortir des, des idées de, de génie. Enfin, là, là, on regarde, on regarde cette semaine. Alors, attendez, je, je reprends son plat de cette semaine qui était très, très, très bon. Euh, et oui, oui, c'était son son chou romanesco avec sa salade de pomme La semaine dernière, on nous a fait la Côte de Pain, où euh, c'était aussi un super plat, mais il manquait juste un petit peu de sauce. Euh, Est-ce que, voilà, est que tu penses qu'il peut continuer à grimper au fur et à mesure que Paul Perret l'accompagne
0: En tout cas, on l'espère. Après, il faut faire attention avec Wilfried, parce que bon, bah, c'est souvent le yo-yo. Il peut avoir des, des hauts très, très hauts, ou alors vraiment se, se rater. Là, c'était une bonne semaine. Ça s'est senti sur les, les deux plats. Manquer peut-être encore un petit quelque chose au niveau du dressage pour le faire progresser un peu plus dans le classement. Mais pour moi, ça, il, il mérite sa sixième place.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi que pour moi, ces deux problèmes principaux, c'est bah, le dressage et après l'équilibrage, notamment sur les sauces, de ne pas mettre trop de sauce, de ne pas assez de sauce. Et, et là bah, c'était pareil là, cette semaine euh, donc il, avait, il avait encore une sauce et je me suis dit oh, yeah, yeah, ça sent pas bon euh, et finalement il a mis le, a mis, euh, le bon volume euh, donc peut-être qu'il apprend aussi peut-être qu'il apprend celui qui apprend vite euh, bah, c'est notre meilleur apprenti euh, de France qui est numéro 5 c'est Pascal euh,
0: place méritée aussi Voilà, je le vois ah, tu peux difficilement le mettre plus haut quand même Pascal Là, par rapport à, à ce qu'il y a devant, euh, voilà, il fait encore une bonne impression, il apporte encore sa touche. Euh, le binôme des bleus fonctionne bien. Après, c'est vrai qu'on aimerait bien les voir euh, cuisiner en individuel, mais euh, comme les premières épreuves sont en équipe, vu qu'ils cartonnent en équipe, euh, cartonne en équipe bah, malheureusement, euh, ouais. malheureuse, malheureusement pour nous, mais heureusement pour eux, bah, ça passe. Il nous, euh, nous fait une bonne petite impression.
1: C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent tout seul, mais, mais bah, quand on l'a vu tout seul, il me semble qu'il y avait l'épreuve euh, euh, de faire quelque chose, euh, je sais plus, moi, un, un, quelque chose de surprenant ou une cuisson surprenante et qu'il avait fait son espèce de coq en sucre qui fondait là. Et il, avait ouais, premier où, enfin, où il avait été coup ouais. de cœur. Donc, euh, donc, euh, bah, ouais, il, il se débrouille le garçon. Et du coup, est-ce que tu ne trouves pas même que, euh, que Thibault lui usurpe la place numéro 4
0: Oh, je pense pas. Thibaut, il a quand même euh, beaucoup de bagages. Maintenant, il faut vraiment qu'il arrive à se centrer. Donc là, bon, malheureusement, il va être un candidat solitaire. Euh, on en reparlera après, mais alors, euh, cette idée de candidat solitaire au bout de 11 semaines, c'est complètement con. Quoi, je trouve, euh, désolé. Hein. Euh, ça n'a plus rien à faire là. À la rigueur, tu le fais au début, mais euh, déjà, je ne suis pas fan au début, mais alors, en hein, fin démi... Euh... En fin de saison, comme ça, c'est un petit peu débile, mais bon, passons. Non, mais je suis mais
1: plutôt, plutôt d'accord avec toi sur ça, parce que, euh, parce que en plus, bah, à côté, t'as as la brigade rouge de Hélène ça où il y a une seule personne, encore, tu dirais, bah, toutes les autres, il y a deux candidats, et donc du coup, bah, celui qui est en plus, bah, il est en plus, euh, et il est tout seul, euh, je peux comprendre, mais là, du coup, t'as... Euh, ouais, c'est... Je, je... En fait, je comprends pas, euh, c'est peut-être un, un espèce de ressort scénaristique qu'ils essaient de mettre... Euh, euh, comme ça quoi mais, mais ouais je suis plutôt d'accord que je vois pas l'intérêt
0: bon sinon après pour en revenir non quatrième euh, je pense que c'est ça il peut pas être plus bas quand même il est, euh, il est fort techniquement il a quand même de, de bonnes idées maintenant il faut qu'il se lâche un peu plus qu'il aille chercher le, plus l'émotion dans ses plats pour espérer, espérer retrouver une place sur le podium
1: ouais je suis d'accord que c'est peut-être un des seuls candidats qui fait jamais des plats euh, très émotionnel bon, pas émotif mais des, des plats très émotionnels euh, qui lui rappellent une expérience en un voyage une personne, c'est vraiment plus à chaque fois euh, il travaille autour de l'ingrédient et c'est peut-être ce supplément d'âme euh, qui manque aujourd'hui et s'il y a quelqu'un qui, qui est bien spécialiste euh, en plats émotionnels et qui est très émotif c'est notre numéro 3 qui chute de sa première place de, 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 de la semaine passée, notre numéro 3 c'est Louise
0: Bref, bah, c'est euh, vous qui l'avez mis plus. Bah, moi, je l'avais laissé première, hein, parce que quand même, elle se qualifie, elle fait euh, bon, une première épreuve en demi teinte La deuxième était, euh, était super bien réussie pour moi, c'est pour ça que je l'avais laissé euh, numéro 1. Après, sa place est méritée sur le, le podium, Et de toute façon, on voit que euh, entre la première et la troisième place, ça se tient en deux points. Quoi.
1: Ouais, oui, 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 c'est clair. C'est clair que notre premier à 5, notre deuxième à 6 et notre troisième à 7. Sept... Euh, donc oui ça, ça, ça se joue à vraiment pas grand chose euh, et justement du coup notre numéro 2 bah, c'est celui qui fait aussi qu'une épreuve par émission c'est euh, Michael. donc euh, bah, Michael, il ne progresse pas mais, mais bah, il reste confortablement euh, assis à sa deuxième place en enchaînant les masterclass euh, sur, les, sur les premières épreuves hein.
0: c'est ça, bah, il continue doucement et sûrement ça me fait penser un petit peu à notre ami Mohamed l'année dernière qui était parti bien bas dans nos premiers classements et qui a gravi les échelons euh, petit à petit sa place de numéro 2 est largement méritée pour le moment.
1: C'est vrai c'est vrai qu'il y a un peu de Mohamed. Euh, sauf que lui, il n'a pas un chef qui, qui l'envoie fait en dernière chance à chaque fois. Euh, donc euh, oui, il fait, il fait un petit peu moins d'épreuves. Mais, euh, mais ouais, pas euh, bah, bah, solide et qui, se, qui commence à se révéler là, dans le sprint final. Et du coup, notre numéro 1, euh, voilà, il avait pris une petite semaine de vacances. Il était allé à la plage, il revient, il fracasse tout
0: le monde. Euh, et bien, c'est Lilian euh, grosse grosse émission, j'ai hésité mais après je me suis dit quand même il a manqué une semaine c'est pour ça que moi je l'ai mis que troisième euh, dans mon classement perso après ça me choque pas non plus qu'il soit euh, qu'il soit premier quoi, parce que tu vois vraiment qu'il bon, je pense qu'il peut aller au bout ouais, Donc, ben... bien, co bien coaché la technique euh, peut-être qu'il se lâche encore un petit peu plus parce que tu vois que ben, au final chaque fois qu'il est tout seul ben, c'est carton plein quoi
1: Ouais, ouais. Mais, tu vois, moi, je l'ai mis numéro 1 parce que, vraiment, euh, il revient après, après ce truc personnel. On n'a pas de détails. Franchement, on cherche pas à en avoir. Euh, mais du coup, c'est quand même quelque chose qui a dû couper euh, son, sa concentration sur, euh, sur l'aventure. Euh, donc, il revient. Il sait qu'il est directement sur la sellette. Il n'a pas de chef pour l'aider. Il est dans une épreuve où il est face à euh, seulement des personnes... Enfin, à presque que des binômes. Euh, ouais, il y a presque que des binômes. Euh, et du coup, lui, il est tout seul. Euh, et, et ouais, et bah, il arrive, il défonce tout le monde. Donc, euh, donc bravo Lilian. Et, et moi j'aime bien là, son attitude. En fait, on dirait presque un nouveau candidat là, tu vois, qui, qui 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 se lâche un peu plus, euh, enfin sur son ambition quoi, tu vois. Il, on voit qu'il veut revenir, qu'il qu est hyper motivé. C'était pareil pour. Pour, euh, pour Thibaut d'ailleurs donc je sais pas si le fait d'être passé au frigo là, pendant deux semaines, enfin une semaine, deux semaines et de et de, et de plus être dans l'aventure ça te fait réfléchir un peu et ça, ça te laisse prendre un peu de recul et un peu de regret etc mais du coup ouais, il, il revient euh, comme une locomotive quoi et, et du coup bah, c'est notre ami Raoul qui va être heureux de, de cette première place de Lilian euh, et donc voilà, bah pour, pour résumer, euh, pour euh, récapituler notre classement, numéro 1, Lilian qui fait son grand retour, numéro 2, Michael. numéro 3, Louise, numéro 4, Thibault. numéro 5, Pascal, numéro 6, Wilfried, numéro 7, Sébastien et numéro 8, Arnaud qui retrouve sa place euh, en queue de peloton de Lanterne Rouge. Euh, et la semaine prochaine bah, Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine euh, Cuire des ravioles chez Philippe et Etchebest. Alors, je sais pas si tu as regardé, mais j'ai eu l'impression qu'ils allaient manger chez Philippe Etchebest et, et qu'après, ils faisaient la cuisine dans les cuisines de Top Chef. Euh, C'est moi qui ai mal vu ou bien
0: euh, Non, j'ai euh, aussi eu cette impression. Donc, euh, ça fait un peu con de les amener jusqu'à Bordeaux. Bon, les gars, vous mangez. On remonte à Paris. Allez, bon, maintenant, il vous faut... Euh... Il faut que vous euh, fassiez mieux que moi. Donc avec, euh, je ne me rappelle plus le nom du chef invité, du coup, qui va remplacer Philippe. Euh, j'ai un trou sur ça. Euh, Mais bon, oui, on verra ça. J'ai
1: aussi, j'ai aussi un trou. Mais ouais, bah pas top pour le bilan carbone. Et surtout, ben, c'est vrai que si c'était que pour déguster. Alors oui, euh, je suis d'accord que ça, c'est pas la même chose parce que là, tu dégustes dans son resto avec la manière dont ils ont de servir les plats, machin. Mais bon, euh, franchement, t'aurais pu le faire. Euh, t'aurais pu le faire dans les studios, tu vois, il y a 3 ou 4 ans, quand ils ont fait l'épreuve de Paul Perret et que il, faisait son truc, euh, il faisait son truc à la mode de, de comme son restaurant à Shanghai, euh, ils les ont pas amenés à Shanghai pour monter un plat, tu vois. Donc, euh, ouais, je, je je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Euh, mais donc, ouais, on aura Philippe et Etchevest en première épreuve et en deuxième épreuve. Et donc, d'ailleurs, c'est un peu étonnant que ce soit en deuxième épreuve parce que ça veut dire que des candidats ne vont pas y participer. L'épreuve de la boîte noire, est-ce que c'est une épreuve que tu attends
0: Ouais, moi, c'est ma. C'est mon épreuve préférée. J'adore ça, parce que franchement, là, c'est vraiment dur, quoi. que là, il ouais, faut que tu fasses vraiment. Euh... Là, t'es privé de vue. Euh... Ça, c'est vraiment que les papilles que euh... qui entrent en compte. Bon, en plus, cette année, est-ce qu'on a... est qu spoil ou est-ce qu'on spoil pas Ouais, je crois qu'ils l'ont annoncé hier que ça serait euh... ça sera à base d'un dessert, cette fois. Donc oui. là, pour moi, je trouve que c'est encore plus dur. Ah quoi.
1: ouais, ouais. Je suis
0: Parce que le, les desserts, tu vois, tu as en fonction de ce que tu as mis, euh, ça peut être très, très compliqué de trouver les ingrédients. Quoi.
1: Ah non, je suis, je suis plutôt d'accord avec toi que ça, ça peut être plus compliqué. Bah, on, on verra la semaine prochaine. Moi aussi, c'est une épreuve que, que j'affectionne parce que ça change un peu. Euh, J'ai jamais mangé dans ces restaurants où tu manges à l'aveugle. Mais, mais c'est vrai que je pense que ça change énormément ta perception parce que tu n'as plus aucune certitude, parce que tu ne vois, tu vois pas le plat. Et en général, c'est aussi une épreuve où, encore une fois, on voit le, on voit le bagage des chefs parce qu'ils euh, sont hyper précis. Tu vois qu'ils ont, euh, qu ont un palais qui est quand même très fin. Donc, euh, ouais, je me, je, me réjouis de, je me réjouis de la semaine prochaine. Et donc bah voilà, on vous retrouvera la semaine prochaine. Mais toute la semaine, vous pouvez nous retrouver sur Instagram euh, @microondepodcast ou sur Twitter @microondecast. Euh, bah c'est fini pour nous. Un petit dernier mot, Sébastien
0: Écoute, c'était une émission fort sympathique euh, en binôme. Euh, on salue tous nos collègues. On espère les retrouver la semaine prochaine. Euh, et j'espère que l'émission vous a plu. Eh
1: bah ben oui, c'était c'était fort sympathique pour moi aussi. ben bah, merci Sébastien et bye bye tout le monde.
0: Ah, il mange mon œuf. Mon œuf il était parfait Et le chef il a gobé comme un flambi Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge Le flambadeau Oh le con